0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Wir haben heute den zweiten Teil äh, mit unserem Interview mit dem Herrn Professor Otto Lucius. Ich freue mich sehr, dass Sie äh, da ja, das trotz Mal, nach, des <lacht> ersten Teils wieder da sind. <lacht> dass Sie ersten Teil da geblieben sind. Im ersten Teil haben wir uns sehr äh, stark damit beschäftigt, also was in der Vergangenheit passiert ist, äh, wie sich der Kapitalmarkt entwickelt hat beziehungsweise auch wie das Thema Nachhaltigkeit dann äh, sukzessive in die Beratung, in das Asset Management bzw. in den Finanzmarkt integriert worden ist. Was sind jetzt Ihrer Wahrnehmung nach jetzt einfach die großen Themen äh, im Finanzbereich? Und die erste Frage, was ich einmal anschließen möchte, ist, ein bisschen polemisch formuliert: Kann der Finanzmarkt jetzt überhaupt im Sinne der Nachhaltigkeit mhm. etwas bewirken oder ist das äh, ja, ein, ein nettes Zubau, ein was gut klingt? Aber was ist da Ihre, Ihre Meinung diesbezüglich? Also. Die
1: Versuchung ist natürlich groß, dass Nachhaltigkeit als Marketing-Schlagwort verwendet wird. Das muss man also ganz offen sagen. Äh, daran schließt sich also das Thema Greenwashing, da werden wir vielleicht noch drauf kommen. Aber zu Ihrer Frage, äh, wenn wir zu einer nachhaltigen Wirtschaft kommen möchten, zu einer umweltgerechteren Art des Wirtschaftens, einer grüneren Wirtschaft, wenn ich so sagen darf, dann ist dafür sehr, sehr viel Geld vonnöten. Zum einen, das heißt, hier braucht es privates Kapital und dann brauchen wir eben den Kapitalmarkt bzw. die Kapitalmarktakteure. Wir brauchen die institutionellen Investoren bzw. auch die privaten. Also ohne die privaten wird es nicht gehen, die institutionellen allein werden das nicht mhm. stemmen können. Aber wir haben schon erste Anzeichen, dass Staatsfonds zum Beispiel oder institutionelle Investoren bestimmte Unternehmen gar nicht mehr in ihr Portfolio aufnehmen, weil sie sagen, das wollen wir nicht verantworten. Mhm. Und ich glaube, das ist der zweite ganz wichtige Punkt, dass man jetzt nicht nur Kapital bereitstellt für den Übergang, sondern dass man auch Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, gar nicht mehr finanziert. Hm. Oder zumindest die Route ins Fenster stellt und sagt, wenn ihr so weitermacht, dann gibt es kein Kapital mehr. Ja. Und das, glaube ich, sind wesentlich wirksamere
0: Maßnahmen als jede noch so schöne Regulierung. Ja. Ja, Stichwort magischer ja Pension nehme ich an, dass Sie den, den ansprechen. Zum Beispiel, In ja. der Blacklist. Ja. Also wenn man dort das Unternehmen draufsteht, hat man wahrscheinlich ein Thema. <lacht> ich auch mal so sagen, ja, weil das also. zieht der Kreise. Nicht? Ja. Dann sagen
1: ja andere, oh, die haben das jetzt gestrichen, das werden wir vielleicht besser auch machen. Ja. Und das ist ein Kaskadeneffekt. Und ja. den kann man sich ja reputationsmäßig im Kapitalmarkt sehr schwer leisten. Ja. Und ich bin halt immer wieder erstaunt über Unternehmen, die dann sagen, ach, wir investieren da weiter in Ölgewinnung, aber wir werden das alles in Treibstoffe umwandeln, sondern in Grundstoffe. Ne? Also OMV mit Borealis, das ist sicher alles sehr gut und wichtig. Die Frage ist, ob es uns im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaft wirklich weiterbringt. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, da bin ich kein Fachmann, aber darüber sollte man nachdenken.
0: Ja. Was sind jetzt Ihrer Meinung nach die Themen, was die nächste Zeit auf uns äh, einprasseln werden, beziehungsweise vor welchen Herausforderungen steht denn der Finanzmarkt?
1: Ja, der Finanzmarkt, glaube ich, steht vor der Herausforderung, diese Kapitalströme zu lenken und zu bündeln. Mhm. Und zwar eben in dem Sinne, wie wir es gesagt haben, dass die Kap das Kapital dorthin fließt, wo nachhaltiges, äh, sozusagen umweltfreundliches Wirtschaften stattfindet. Es hat relativ wenig Sinn, jetzt Kohlekraftwerke neu zu finanzieren. wenn Sie wissen ja alle oder wissen es vielleicht auch nicht, dass die Türkei gerade ein russisches Atomkraftwerk an der Adria baut, in der Nähe von Bodrum, also mitten in der Erdbebenzone. Schöner geht es gar nicht. Wenn da was passiert, dann haben wir eine Umweltkatastrophe ersten Ranges. Ja. Nur das Problem ist, hier ist der Kapitalmarkt völlig ausgeschaltet. Da sind es private Financiers. Mhm. Und das wird auch die Herausforderung der Zukunft sein, wie weit die Politik dann auch bereit ist, ihren Versprechungen Taten folgen zu lassen. Mhm. Also mir wird ehrlich gesagt ein bisschen schwummelig, sage ich ganz offen. Wenn ich jetzt so lese, ja, uns schmilzt das, schmelzen die Polkarten weg, schlimm genug. Was machen die Großmächte USA, Russland, Kanada, China? Sie beanspruchen die oder streiten um die Bodenschätze dort. Also nicht nur, dass ich dort die Polkarten verliere, verschmutze sich dort potenziell auch noch die Meeresgewässer, ja. äh, um etwas zu fördern, was wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Und wenn der Herr äh, Erdogan sich jetzt hinstellt und sagt, ach, wir, wir fördern Erdgas und Erdöl, das ist ja nicht nachhaltig. Mhm. Nur, wie stoppen wir den Mann? Das ist das Problem. Also der Kapitalmarkt kann den hier nicht stoppen. Und das ist sozusagen der zweite Fokus ja. der ganzen Sache. Also da muss die Politik wirklich dahinter stehen und Europa ist, glaube ich, hier auf einer ganz hervorragenden Spur. Die USA haben sich ausgeklinkt unter Präsident Trump, aus welchen Gründen immer, das will ich überhaupt nicht beurteilen. Russland zeigt da auch relativ wenig Engagement, umweltfreundlich zu wirtschaften. Ja, und bei China wage ich es nicht so zu beurteilen. Da gibt es Berufe, die das beurteilen können, Analysten. Ich habe so meine leisen Zweifel. Also Im mhm. Zweifelsfall werden sie dann auch nicht nachhaltigen Wirtschaften ja. mit Vorteile bringen. Ja. Und das sind die Herausforderungen, vor denen wir als Menschheit stehen. Ja. Ja. Aber der Kapitalmarkt kann seines dazu tun, äh, im Rahmen der Lenkung von Kapital schon der Investitionen oder der Desinvestitionen Unternehmen zu lenken. Genau,
0: das also kann im Endeffekt geht es darum, also etwas auszuschließen oder halt so. auf der anderen Seite etwas Gutes zu fördern, genau. so ist es. was immer das Gute ist. Ja, vom, vom Thema her. Was mir gerade das Thema mit der Atomenergie hat, äh, oft äh, sauer aufstoßt, ist, dass man äh, das nicht ganzheitlich bemisst. Das heißt, im Endeffekt wird das Ganze dann halt äh, produziert, aber ja. die Risikokosten im Falle eines Schadens, wenn man beispielsweise an Fukushima oder was auch immer denkt, ja, ja. wird natürlich Schärfe von der, von der Grundgesamtheit ja. getragen und nicht quasi von, von, von diesem Unternehmen, was da, was, was da ist. Aber selbst ja. in Europa gibt es ja dort Richtung Streit, ist jetzt das, die nachhaltige Energie Frankreich oder halt unter Anführungszeichen ein Ausschlusskriterium, wie es bei uns in Österreich oder in, in Deutschland interpretiert wird. Ja, wobei
1: es ja witzig wäre, jetzt bräuchte man so ein, ein, ein Zeitrat, dass man sich zurückversetzt in das Zeitalter der Volksabstimmung über Zwentendorf und vielleicht den bundeskanzlerkreis geht dazu bringt, sein Schicksal nicht an diese Abstimmung zu binden, wie es dann ausgegangen wäre. Ich bin mir gar nicht so sicher, dass es dann so eindeutig ne? gegen die Atomkraft ausgegangen wäre. Ich glaube, nur dadurch, dass es politisch verknüpft hat, wenn es dagegen ist, dreh ich zurück, haben viele gesagt, gut, dann beenden wir den Kreisge und, und haben gegen Zwentendorf gestimmt, obwohl sie eigentlich weiter es gar keine so schlechte Sache. Ja. Und jetzt haben wir ein 1 zu 1 Atomkraftmodell okay. ja. dort stehen. Also das wäre mal ein interessantes ja. Experiment. Aber ja, ja, in der Tat, ich gebe Ihnen recht, Atomkraft ist wahnsinnig gefährlich und wenn man sie einmal loslässt, mhm dann hat man wirklich nachhaltige Rückstände. Mhm. Also die Rückstände, der Atommüll, der ist echt mhm. nachhaltig. Und das, das ist das schönste Beispiel für Nachhaltige, der strahlt Millionen Jahre, da kann wir gar nichts ändern. Mhm. Das ist ein echter Wahnsinn. Ja.
0: Aber es ist ein ähnliches Beispiel, was ich mit, mit, mit den Polkappen gesehen habe, mit ja. der Förderung. Das heißt, die Förderung ist da, die Linie werden eingespielt. Ja. Die langfrist werden aber jetzt nicht berücksichtigt. Und da fehlt halt irgendwo die, die ganzheitliche Messung. Auch das im Sinne der Ertragsmessung. Ja. Also auf gut Deutsch bringt es mir aus, wenn ich jetzt wirklich die Polkappen anbohre und ja. was verschmutze, kann ich ja sagen, okay, wenn ich diesen Teil ausklammer, der von der Grundgesamtheit getragen wird, natürlich bringt es mir Und das ist eigentlich eine Verfälschung des, der Wirtschaftlichkeits- Nein, natürlich. Am Ende des weil,
1: weil ja hier politische Entscheidungskriterien vorliegen, ja. Und Politiker entscheiden kurzfristig. Also es gibt ganz wenige Politiker, es muss eine Ausnahmeerscheinung sein, die langfristig denken. Mhm. Die meisten entscheiden kurzfristig von Wahlperiode zu Wahlperiode. Genau, Stefan, das steht eigene Schicksal irgendwo. Und da muss man liefern. Ja, und so. im Zweifelsfall werden dann alle Nachhaltigkeitsüberlegungen
0: über Bord geworfen. Mhm. Das ist das Problem. Ja, was mir da auch, gefallen, auch aufgefallen ist, dass es Nachhaltigkeit ja auch stark mit dem Entwicklungsgrad einer Volkswirtschaft zusammenhängt ja. und natürlich auch mit der konjunkturellen Lage. Das ja. heißt, wenn es unter Anführung ist, ein bisschen so ein, so ein Wohlstandsthema. Und wenn man das ganzheitlich <lacht> als Menschheit betrachtet, also wie gesagt, von die, ja. von den 8 Milliarden Menschen, dann ist das halt schon etwas, was man äh, zumindest einmal kritisch hinterfragen muss, wie kann man das Ganze in die, in die Breite bekommen. Also, da habe ich ein bisschen
1: andere Ansicht, um ja. ganz ehrlich zu sein. Äh, natürlich ist es jetzt für uns ein Wohlstandsthema, unseren Lebensstandard wieder dort zu bringen, wo er eigentlich sein sollte. Ja, ja. Und der ist ein bisschen entgleist, ja. wenn ich das einmal so sagen ja, darf. Definitiv. man mir die ganzen Sufs anschauen, die da durch die Großstädte sausen. Ja. Völlig sinnlos, das sind in meinen Augen Radpanzer. Ja, das sind keine Autos mehr, aber das ist ein anderes Thema. Aber in Wahrheit ist, ist die Frage ermöglichen, es wir Leuten auf anderen Kontinenten ihr Leben so weiter zu entwickeln, dass es nachhaltig ist. Und Klar. dass sie nicht unsere
0: Fehler nachmachen. Nein, absolut. Aber wie gesagt, da muss man das äh, ganzheitlich ansehen. Richtig, da genau, ja. Also wie gesagt, da muss die, die wirtschaftliche Seite das von der nachhaltigen Seite nicht losgekoppelt, sondern das muss komplett verzahnt werden. Das muss verzahnt werden, ja. Äh, Und das
1: wäre auch möglicherweise eine Chance jetzt, auch wenn das jetzt kurzfristig für Arbeitsplätze sehr gefährlich ist, zu sagen, wenn ich jetzt nach der Corona-Krise eine neue Start der Wirtschaft mache, dann sollte man es möglicherweise in eine Richtung lenken, die etwas grüner ist, etwas ökologisch nachhaltiger ist. Mhm. Ja? Und nicht jetzt unbedingt Industrien fördern, äh, die man so vielleicht nicht wirklich braucht. Ich will jetzt nicht ins Tagesgeschäft einsteigen, aber was sich jetzt um die Agraner abspielt, das ist ja fast schon grotesk. Mhm. Ja, dann dürfte der überhaupt keinen Betrieb mehr schließen. Ja? Ob jetzt nachhaltig oder nicht nachhaltig, wirtschaftlich erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, muss alles am Leben erhalten werden. Mhm. Und dann haben
0: wir wirklich Zombie-Firmen. Und das ist definitiv dann nicht nachhaltig. Das stimmt, absolut. absolut. Es waren ja immer auch im, im Schulungswesen ein gewisser ja. Vorreiter, haben sich jetzt auch mit, mit einem Lehrgang im Bereich der Nachhaltigkeit, ja. äh, im Online-Bereich äh, ja. zumindest einmal positioniert. Wo sind jetzt äh, de facto die Themen, die da äh, für uns als, als Investoren oder als Kapitalmarkt einbrechen, was glauben Sie, was da von der Taxonomie-Seite kommt? Ist das der erste Schritt? Was heißt das Ganze? Wie wirkt das was Gutes Also ich finde
1: die Taxonomieverordnung, die, die EU jetzt verabschiedet hat, einen ganz, ganz wichtigen ersten Schritt. Der Nachteil ist, dass die Taxonomie sich hauptsächlich auf das E, also das Environment von hm. ESG bezieht ein bisschen das S von Social mitnimmt und Governance völlig ausblendet. Und das mhm. ist ja sozusagen auch dieser Antagonismus zwischen Europa als Kulturblock auf der einen Seite und Großbritannien, USA auf der anderen Seite. Dort ist das GV Governance, mhm. also ein Riesenthema. Merkt man auch an die diversen ESG-Kommentaren, wenn dann gesagt wird, aber mit der Governance, das haben wir jetzt wunderbar hingebracht, Environment, Umwelt, vollkommen egal – dass sind die stillgelegten Fracking feldern dort das Methan rausplubbert in die Atmosphäre, das interessiert überhaupt niemanden, aber G, Governance, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, hier kann die Taxonomie wirklich etwas Wertvolles leisten und ist auch bahnbrechend, weil es das erste von einem, einer großen Region verabschiedete Regelwerk ist, das Vorgaben gibt. Das ganz klar sagt, was ist jetzt eine wirtschaftlich nachhaltige Tätigkeit, was ist dort definiert, was sind Wirtschaftsziele, Umweltziele die wir definieren, was sind soziale Ziele, die wir definieren. Mhm. Ich glaube,
0: das ist ganz wichtig. Aber das wäre ja schon so eine politische Bündelung, so wie Sie es äh, ja. angesprochen haben, dass man versucht, das eher in eine grüne Wirtschaft zu lenken. Absolut. Mit dem Beginn ja. natürlich Finanzmarkt, klar. Ja, klar. Nein, nein, also das ist, ich, ich glaube auch für die Investorenseite und für die Asset
1: Manager ist die Taxonomie ganz wichtig und die Offenlegungsverordnung. Das sind diese zwei Regelwerke, die essentiell sind, weil die Offenlegungsverordnung ja auch hilft, Greenwashing ein bisschen zu vermeiden oder zu erkennen, sagen wir mal so, ja. weil Greenwashing, und ich habe das kann mir nicht müde, das immer wieder zu sagen. Ich habe da gelesen von ein, cool, <lacht> ja. einem internationalen Fonds, der gesagt hat, also unser Fonds ist nachhaltig, weil mehr als 50 Prozent der Energiegewinnung aus nicht fossiler Energie kommen. Und dann fängt man sich an zu grübeln und sagt, mehr als 50 Prozent ist 51, also 49 Prozent Kohlekraftwerke. Ist das dann noch ökologisch nachhaltig? Laut, also wenn man es sophistisch auslegt, wäre es das. aber also das wäre Greenwashing in washington -Renkel. Ich unterstelle jetzt gar nichts, aber da macht man sich seine Gedanken. Und daher ist auch diese Offenlegungsordnung so wichtig, damit die Investoren sehen, was wird denn wirklich gemacht? Ja. Weil da muss man genau auflegen. in was investiere ich jetzt und was nicht. Ja.
0: Wird dann drinstehen im Fondsprospekt wahrscheinlich mehr als, und damit ist er schon ein grüner Fonds, zumindest nee, laut das Ihrer sollte
1: Definition. Ja, sollte nicht, das, sollte, genau. das wird nach der Auflegungsordnung nicht gehen. Genau. Und die Auflegungsordnung verhindert nämlich genau das. Mhm. So wie auch die, dann die, die Green Bond Principles, also es gibt ja nicht nur die Aktien, sondern es gibt ja auch Anleihen, das ganz wichtiges Instrument, das darf man ja, das nicht mehr Thinking, ja? Also jetzt hat er gerade wieder die Bundesrepublik einen Green Bond auf den Weg gebracht, ich weiß nicht, x-fach überzeichnet. Ja. Und ich hoffe ja doch sehr, dass dieser Green Bond auch tatsächlich seinen ursprünglichen Zweck, zu, also die Gelder, mm -hmm. dem ursprünglichen Zweck zugeführt werden. Mm -hmm. Und wenn man sich so anschaut, die EEB begibt laufend Green Bonds, der österreichische Kontrollbank, Green Bonds, Sustainability Bonds. Und das sind alles schon sehr ermutigende Zeichen, wo man sagt, ja, da werden wirklich Mittel aufgenommen und ganz bestimmten Zwecken gewidmet.
0: Mm -hmm. Und als Unternehmen hat man dann schon Druck, klarerweise. Wenn ich Absolut. jetzt als Unternehmen bin und sage, ich will was emittieren, am Kapitalmarkt mich ja. refinanzieren, dann muss ich das Thema irgendwie berücksichtigen, weil sonst wäre dann genau, kurz oder da wahrscheinlich kein Geld aufstellen können. Da habe ich
1: ordentlich Druck, weil irgendwann einmal die Investoren sagen werden, Entschuldigung, entsprichst du bestimmten Prinzipien? Bist du mhm. mit denen konform oder nicht? Und wenn du konform bist, dann kriegst du mein Geld, und wenn nicht, kriegst du mein Geld nicht. Mhm. Und das ist genau das, was wir in die letzte Folge schon besprochen, wo der Kapitalmarkt diese Lenkungsfunktion ja. hat.
0: Ja, genau so ist es. Was entgegen eigentlich Kritikern, die mit dem Performance-Thema kommen, weil das ist eigentlich der, der Hauptkritikpunkt, dass man sagen, oder dass Kritiker das ins Feld führen, dass eben Nachhaltigkeit Performance kostet.
1: Naja, äh, da würde ich ja mal auf diverse Studien verweisen. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass nachhaltig ausgerichtete Portfolios nicht notwendigerweise schlechter performen als herkömmliche zum Teil sogar besser performen. Aus welchen Gründen jetzt immer? Das sind natürlich jetzt kurzfristige Betrachtungen, aber da wird man auch einmal eine Zeit von drei, fünf Jahren abwarten müssen, aber ich glaube nicht, dass die Investitionen in nachhaltige äh, Titel jetzt per se schon Performance kostet. Mhm. Ja? Denn man muss sich schon auf Augen halten, wer sind denn die Unternehmen, die dann als nachhaltig gelten können. Das sind ja die, die innovativ sind, die sagen, ich möchte was weiterbringen, äh, ich bin solide. Das sind ja nicht die Eintagspflegen. Ja? Ja. Das ist ja nicht Wirecard. Mhm. Entschuldigung, wenn ich ja, das jetzt okay. so sage, aber das ist es jetzt nicht nachhaltig. Ne? Und da glaube ich, dass schon Investments in nachhaltige Anlagen durchaus bevorzugt mithalten können. Also ich glaube
0: nicht, dass das ein Nachteil wäre. Ich glaube, vor allem, wenn man es in, in, in Unternehmensseite umsetzt und ja. von der Kultur her aufpasst, dann müsste genau. das sich über kurz oder lang auch auf die Mitarbeiter auswirken. Aus, aus also, sprich, ja. dass deren um Uh, Gerade mit der Generation Y. Also wenn man sagt, welches Unternehmen suche ich mir aus. also ja. Da, da gibt es ja auch schon einen, einen klassischen Wettbewerb um die besten Köpfe. Richtig, also und, der ist ja voll im Gange. Und der ist voll im Gang. da muss man sich als Unternehmen schon auch die Frage stellen, wie kann ich mich als Unternehmen attraktiv für die neue Generation machen. Absolut, absolut so. Ist also es, mit, mit alle Varianten von ja. also eine Teilzeit und Homeoffice, was jetzt durch Corona bedingt eben einen Fokus gegangen ja. ist, bis zu einer gewissen Flexibilität. Ja. Auch in, in Bezug auf Und das Zweite,
1: wo natürlich Unternehmen unter Druck kommen werden, ist, dass Whistleblowing zunehmend akzeptiert wird. Mhm. Das heißt, dass Leute sich anonym melden können bei einer Aufsichtsbehörde oder sonst bei, bei der Presse und sagen, Entschuldigung, da läuft etwas schief. Und wenn man als Vorstand das weiß, dann wird
0: man schon ein bisschen vorsichtiger. Ja, okay. Oder sollte vorsichtiger werden. Wäre ja, vernünftiger. Wäre nicht schlecht. Ja, genau. genau so ist es. Ein Punkt, was, was mir persönlich noch am Herzen ist, sind ja die Sustainable Development Goals, ja. die ja, seit, seit gut fünf Jahren also mhm. in, in Rennen sind. Ja. Wie beurteilen Sie dieses Thema, diesen globalen Ansatz, beziehungsweise ja. ist das vielleicht auch ein Schritt in die richtige Richtung? Also ich halte das für einen sehr positiven Ansatz und ich glaube, es
1: ist absolut ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist, wie messe ich den Fortschritt? Gibt es genügend Indikatoren für diese Sustainable Development Goals? Weil in der UNO-Deklaration sind diese Indikatoren nicht angegeben. Mhm. Das ist das Problem. Ähm, Europa hat der ja, Eurostat, hat ja eigene Indikatoren entwickelt und sie zeigen das im, im Lehrgang ja auch dankenswerterweise auf. Aber ich glaube, man muss dann schon auch als Anwender oder selbst auch als Asset-Manager sagen, wenn ein Produktanbieter kommt und sagt, ich investiere nachhaltig gemäß den SDGs, dann muss man auf den Zahn füllen und sagen, also liebe Leute, jetzt legt man mal offen, welche SDGs sind denn das, welche Indikatoren verwendet ihr und wie messt ihr überhaupt einen Fortschritt, einen Rückschritt oder den Stillstand?
0: Ja, wird das gemessen?
1: Gefallen. Wenn ja, wie wird das gemessen? Und wenn das zufriedenstellend beantwortet ja. werden kann, spricht überhaupt nichts dagegen, dass man einen SDG-Ansatz fährt. Mhm. Ja? Nur das Problem ist, dass im Moment SDG eher belichtet ist, weil die Kriterien fehlen. Ja. ESG ist viel leichter zu messen. Da gibt es ja auch Kriterien, die die kpi ESG-KPI entwickelt die Key Performance Indicators. Das ist... Im Prinzip eingespielt. Das ja. kann man machen, das erfordert keinen allzu großen Aufwand. Mhm. Und das ist der Nachteil der, der SDGs. Mhm. Aber es, kommt Aber kommt es ist ganz wichtig und ich
0: halte auch den globalen Ansatz. Auf uns zu in dieser Richtung. Ja. Weil, wie gesagt, das Klimathema wird wahrscheinlich auch äh, uns... Das Jahrhundert noch beschäftigen. Eine der, der großen ich, ja. Herausforderungen. Ich fürchte, ja. Und da müssen wir dann schon versuchen, zumindest. Auch wenn der Tische, heurige Sommer nicht wird. ganz so heiß wie ja, Der heurige okay, gefühlt zumindest. Aber das stimmt. Das stimmt. Es wird uns vielleicht. verfolgen. Eine abschließende Frage vielleicht noch. Thema Greenwashing. Nachdem ich weiß, dass Ihnen das so am Herzen liegt. Was würden Sie als Privatperson kontrollieren bzw. checken, wenn ein Fonds innen als grün verkauft wird, um das wirklich auch herauszufinden, ist das ein grüner Fonds oder nicht. Was kann man da dem, dem User an die Hand geben? Also was man dem, dem Privatinvestor, dem
1: Minstitial die Partners eine Hand geben kann, ja, sollte man ja. ja wissen, aber dem Privaten eine Hand geben kann, ist, wenn man selber die Expertise hat, sich offenlegen lassen, wie genau dieses Portfolio ausschaut, nach welchen Kriterien ausgewählt wurde, wie das gemessen wird, beziehungsweise dann, wenn man selber nicht weiß, was ja sehr oft der Fall sein wird, dann eben einem qualifizierten Berater vertrauen und den auf den Zahnfüller sagen, habt ihr euch das auch genau angeschaut? Mhm. Ja? Also auch wirklich aktiv fragen, äh, ihr habt diese und diese Investments als nachhaltig qualifiziert, nach ESG-Gesichtspunkten, wie habt ihr denn das überhaupt überprüft? Mhm.
0: Könnte vielleicht auch ein Siegel helfen. Wie zum Beispiel da könnte, das österreichische Umweltzeichen. Könnte das absolut helfen,
1: absolut, völlig richtig. Also das, 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 das UZ49, das österreichische Umweltgütesiegel oder das FNG-Siegel, das ja. ist überhaupt keine Frage. Es werden natürlich viele internationale Fonds jetzt nicht unbedingt das österreichische Umweltzeichen beantragen. Das ist klar, ja. Also das steht zu befürchten. Und dann kommen eben die amerikanischen oder angloamerikanischen Umweltratingagenturen, wenn ich das einmal so sagen darf, und wir verkaufen wir ja lustig eine äh, Umweltrating-Agentur nach der anderen an die, an die Amerikaner. Also äh, das ist das ja, war ja der der letzte ja. Streich, ne? Der die am Morningstar gegangen sind. Ja,
0: ist halt so. Das heißt, wir haben Euro europäisches Kriterienset und meschen es eigentlich mit dem amerikanischen Ansatz das, was Sie eben erwähnt habe, mit dem Fokus ja, auf das Governance-Kriterium. Genau. Und das ist eben
1: dann, wo man als Investor wirklich sagen muss ist auch das E-Thema, das Environment-Thema genügend berücksichtigt worden. Mhm. Weil das liegt ja eigentlich uns als Europäer sehr am Herzen. Absolut. Also ja. E und e, S liegt uns am Herzen. G, mein Gott, ja, da haben wir ein bisschen ein entspanntes Verhältnis, ich sage immer nur Regionalbank, äh, mhm. Kommerzialbank äh, Burgenland, so ja, soll sein. Äh, das ist immer entspannter, aber E und S, also das liegt uns schon am Herzen. Und dann das muss man auch als Investor dann immer fragen: äh, Habt ihr das auch dort berücksichtigt oder ist das dort berücksichtigt oder sieht das ausschließlich, wenn ISS kommt, Governance-Themen wie Stimmrechtsverhalten und, 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 und äh, Governance-Fragen innerhalb des Unternehmens? Wie kontrolliert der
0: Aufsichtsrat den Vorstand? Vice versa. Ne? Hm. Das ist dann, ja, das sind dann, das dann ist die Das ist ein fragen. komplett anderer Ansatz. Völlig äh, anderer Ansatz. Ja. Immer das Grundproblem: Was ist nachhaltig? Und Gut. damit. Gibt es wahrscheinlich Meinungen, wie sind mehr. Das ist klar, aber man muss halt für sich persönlich
1: auch eine Meinung finden, was man als nachhaltig empfindet. Ja. Und ich glaube, da besteht schon in der Gesellschaft ein relativ großer Konsens, dass Nachhaltigkeit ökologische Nachhaltigkeit bedeutet und soziale Nachhaltigkeit. Absolut. Und da sind wir, glaube ich, in
0: Österreich, was die soziale Nachhaltigkeit anlangt, nicht schlecht aufgestellt. Nein, ja, definitiv. So Herr Professor, vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch über ich. zwei Kaffeelängen. Ja, ich danke Ihnen auch Koffein, für die in Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu plaudern, dass Sie sich die Zeit genommen haben für, ja, für unseren Vergnügen. Kanal. Und euch allen wünsche ich ein, ein schönes Wochenende ja. und bis zum nächsten Mal. Vielen so, Dank. Sie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.